0: Buenas tardes hermanos, estamos en Romanos capítulo 12, ahora la sección práctica de esta carta, la sección doctrinal teológica profunda o alta, como se le quiera ver, ha, ha pasado para ahora dar lugar a cómo esto aterriza en nuestra vida diaria, cómo vivimos estas doctrinas, cómo nos impactan, cómo nos transforman estas verdades, porque este binomio debe ser algo real en nuestras vidas sería algo uh, ilógico, incoherente que supiéramos mucho de Biblia y ser poco santos ser poco maduros ser poco humildes de nada sirve saber mucho de la Biblia de teología de hermenéutica y de todas las cosas que puedan ser útiles para la obra no desanimo su estudio, por supuesto, tenemos que aprender los, los recursos, los más que podamos para ser eficientes en la obra, pero no va a servir de mucho si nuestra vida no está siendo transformada, no está siendo cambiada, nuestro corazón está endurecido por el pecado, no servirá de mucho. Entonces, la Biblia nos está dando un mensaje con esto, estas doctrinas de la Escritura deben ser aplicadas a nuestras vidas para transformarnos día a día. La semana pasada vimos los primeros dos versículos que dicen, por tanto hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Y ahora va a continuar diciendo, porque, O sea, sigue hablando el apóstol. Para el apóstol le está escribiendo una carta sin capítulos y versículos. Esto se inventó mil años después, hace, hace un, un milenio se le, puso, se le puso esta nomenclatura de capítulos y versículos para que hoy nosotros pudiéramos encontrar rápidamente los pasajes. Pero esta es una carta. Cuando nosotros escribimos una carta, no le ponemos ahí capítulo 1, versículo tal. Esta es una ayuda que los biblistas posteriores le dieron para ayudarnos a nosotros. Pero Pablo está escribiendo una carta de manera fluida y natural en su argumentación. Entonces, no debe haber, estos subtítulos no deberían guiarnos a nosotros. Es un solo pensamiento. Pablo va a continuar con esto de entregarnos, sacrificarnos, ofrecernos a Dios como un sacrificio. Y ahora va a hablar acerca de nuestro servicio el servicio cristiano. Sí, hermanos, hoy hablaremos de servir a la Iglesia de Cristo, de servirnos unos a otros. ¿Cómo se aterriza esto de entregarme a Dios, sacrificarme ante Dios? ¿Cómo se ve en la realidad? Cuando yo sirvo a otros, aunque sea difícil. Yo no puedo decir, soy, estoy sacrificándome delante de Dios, pero no quiero servir a nadie es algo incoherente, en la práctica uno ve de manera visible en aquellos que están sirviendo al Señor con amor y con humildad que se están entregando a Dios, esa es su manera de entregarse a Dios, ¿cómo amará a Dios a quien no ha visto si no ama a su hermano a quien sí ha visto? dice el apóstol Juan, no puedo decir amo a Dios, yo y Dios estoy bien, no me importan los demás, ah bueno porque no has visto a Dios, por eso, pero si lo tuvieras viviendo en tu casa, bueno, aunque ahí está, ¿verdad? Pero si él tomara forma de persona, ¿cómo viviríamos con esa persona? Es con las personas en que servimos a Dios. Tú sirves a Dios en la medida en que sirves a otros humanos. Así lo diseñó Dios, así quiso hacerlo Dios. Tú y yo servimos a Dios en la medida en que servimos a otros. Dicho de otra manera, no servimos a Dios si no servimos a otros. Bíblicamente no está sirviendo a Dios si no está sirviendo a otras personas, al cuerpo de Cristo. Es imposible que nos sacrifiquemos a Dios y al mismo tiempo ser inactivos en su obra. Servicio y consagración van de la mano. Pablo está dando aquí una exhortación a cada uno de ustedes, dice ahora versículo 3 en adelante, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes, hablando a la iglesia, a todos los creyentes, no, no solamente al pastor o a los líderes, a ustedes, a todos los creyentes, ¿qué les va a decir? Que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense bien con juicio, con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos, si el de profecía, Úsese en proporción a la fe, si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige, con diligencia, el que muestra misericordia, con alegría. Así que hoy estaremos hablando acerca de los dones espirituales. ¿Cómo servimos a los otros? Bueno, Dios no dice, ay te bendiga que eh, haz lo que puedas. Dios nos equipa para servir a la iglesia, para servir a otros. Y este equipamiento, estos recursos se llaman dones espirituales. Y de eso estaremos hablando el día de hoy. Voy a dividir este pasaje del versículo 3 al 8 en dos pequeñas secciones. Versículos 3 al 5 habla de la naturaleza de los dones. ¿Qué son los dones? Y luego versículos 6 al 8 habla de... Usarlos, usar los dones, ¿OK? entonces dice por ejemplo en el versículo 3, Pablo dice hay dos llamados aquí, no piensen de sí mismos más de lo que deben pensar, hablar de humildad y luego en la siguiente sección el verbo, el mandamiento es úsenlos, aquí están los dos mandamientos, uno sean humildes, dos Úsenlos. Uniendo las dos ideas, debemos usar los dones que Dios nos da con humildad. No podemos ser efectivos en el uso de los dones que Dios nos da, a menos que haya humildad. Una persona prepotente con muchos dones, por más habilidosa que sea, es bastante desagradable, es bastante tedioso para la vida de la iglesia local, una persona jactanciosa. Por lo tanto, el apóstol dice, antes de todo, vamos a aclarar las cosas, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Para usar los dones con eficacia, hay que ser humildes. Y luego dice, úsenlo según la medida de fe que Dios ha distribuido. Cada uno piense de sí mismo de una manera sensata y humilde. Entonces, este llamado es para todos los creyentes. Entonces, en primer lugar, veamos los la naturaleza de los dones espirituales, 3 al 5. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. La actitud cristiana adecuada para el uso de los dones es la humildad. Nuestros dones no van a ser efectivos, de hecho, no van a ser desarrollados, no van a ser potenciados, a menos que haya humildad. Una persona que no es humilde, está poniéndole un tope al desarrollo, al crecimiento de sus dones. Una persona hábil, pero orgullosa, no es de bendición para la obra, para la iglesia. Ahora, Pablo dice la base de nuestra humildad. ¿Cuál es la base para ser humildes? Versículo 3 en virtud de qué cosa, de la gracia, esta gracia que, de la cual ha venido hablando durante todo el, el libro, desde los versículos capítulo 1 hasta el 11, esa gracia salvadora, esa gracia salvífica, fuimos salvos por gracia, capítulo 3, versículo 28, concluimos pues que la justificación es gratuita, sin las obras de la ley, en base a esa gracia es que seamos humildes, es incoherente recibir un evangelio, creer un evangelio que te fue dado gratuitamente y ser orgulloso a la vez. Es totalmente incoherente, es incompatible. Entonces Pablo dice, en virtud de esa gracia, es que yo les puedo decir lo mismo. Esa gracia que me ha sido dada, dice Pablo. Pa Pablo mismo se presenta como alguien que es impelido por la gracia salvífica para ser humilde. Y estamos hablando del apóstol Pablo, aquel que tenía credenciales, él decía, yo soy hebreo de hebreos, si me hacen una muestra de ADN, yo voy a salir con sangre azul, <risa> sangre hebrea, soy descendiente puro del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, irreprensible, circuncidado al octavo día, o sea, si todos los, todos los documentos en forma, en tiempo y forma, el apóstol Pablo, pero en Filipenses 3 dice, pero todas esas cosas que para mí eran ganancia, eran renombre, tenían algún valor cultural, moral, ahora son basura por amor de Cristo Jesús. En 1 Timoteo 1.12, él dice, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, no está diciendo yo me lo gané, no, él me tuvo por fiel aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. ¿Dónde quedaron sus credenciales? Tiradas. Él reconoce su pecado y olvida sus méritos. Y dice, versículo 14, Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Pablo se sabía, comprado gratuitamente, Hermanos, nosotros no vamos a ser humildes si no estamos conscientes de dónde fuimos sacados, si fuimos tomados por la gracia. No olvides nunca de dónde te sacó Dios. Eso te mantendrá a raya, eso es plomo para tus pies, para mantenerte en el piso. Recuerda de dónde fuiste tomado. Eras enemigo de Dios, cuyo destino final era el infierno. Pero Dios mandó a su Hijo Jesús a morir por nosotros y fuimos salvos gratuitamente. Siempre recuerda eso. Cuando un cristiano tiene presente la gracia de Dios, la gracia salvadora, no tendrá más alto concepto de sí que el que debe tener. La verdad no entiendo cómo pueden haber personas que siendo o sabiéndose compradas por el Evangelio, por Cristo Jesús, puedan creerse más de sí mismos, como dice Pablo aquí. No debemos valorar nuestras capacidades como superiores a los demás, hablando de los dones. Y aquí está hablando de la humildad en el uso de los dones. Pablo está hablando ahora de la iglesia. ¿Cómo nos comportamos nosotros cuando nos servimos? ¿Estamos en alguna competencia de yo tengo más dones, tengo más habilidades, tengo más capacidad? ¿Lo podría yo hacer mejor que aquel que dirige tal ministerio? No? Pablo está diciendo que no debemos valorar nuestras capacidades y nuestros dones superiores a los demás. Gálatas capítulo 6, en el versículo 3 dice, si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Esa persona que piensa así, se está engañando a sí misma. El problema del orgullo es esto, ¿verdad? Que el, el orgullo es una ceguera, de alguna manera, porque todos ven que es orgulloso, excepto él, y él cree que está bien, se está engañando a sí mismo, y no hay peor cosa que vivir engañados, es lamentable vivir con una idea que no es, creyendo que es algo cuando no es tal cosa, Está algo terrible, la gente no sufre de autoestima según la escritura, o de baja autoestima, la gente sufre de sobreestima. La psicología humanista dice que el problema de mucha gente es problema de baja estima. No, su problema no es problema de baja estima, Es se estima tanto a sí mismo que no puede permitir que nadie le haga tantito. Eso se llama sobreestima. Ese es el verdadero problema del hombre. Está disfrazado de una baja estima. Su problema es sobreestima. Esa persona es demasiado orgullosa como para salir adelante en medio de las dificultades. Entonces, ¿cómo debemos pensar de nosotros mismos como creyentes con nuestros dones que hemos recibido? Dice el versículo 3, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. ¿Qué es pensar con buen juicio? es pensar con sobriedad, con equilibrio, no pienso ni más de mí, ni menos de mí, es reconocer que en mí mismo no hay valor, reconocer mis limitaciones, ¿sí? pero que en Cristo sí puede o puedo ser usado para la gloria de Dios con su poder y con los dones que Él me da. Y dice que debemos pensar con buen juicio en base a la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. La medida de fe no habla de nuestra fe intelectual. ¿A qué se refiere? A veces la fe es usada de varias maneras. En este contexto, vean ahí el pasaje, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Esta frase, subrayenla ahí en su mente, es equivalente a la frase del versículo 6 donde dice, según la gracia que nos ha sido dada según la medida de fe que Dios nos ha distribuido a cada uno según la gracia que nos ha sido dada ¿cuál es esta gracia que nos ha sido dada? bueno hay otra palabrita versículo 4 pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función ahí la palabra función subrayen vamos al versículo 6 nuevamente pero teniendo diferentes dones la palabra función y la palabra dones se corresponden, son equivalentes entonces dice Armando el rompecabezas la idea es que nosotros hemos recibido dones para funcionar de manera específica en el cuerpo de Cristo y esos dones para funcionar bien para ser funcionales en la obra se nos han sido dadas por gracia esos son los dones es la gracia, es la fe que nos ha sido dada. A eso se refiere Pablo. Entonces dice, piensa de ti con humildad, en base a lo que se te, ha, se te ha dado. Los dones que tengas, los dones y las limitaciones que tengas. Pablo, entonces, está diciendo que un creyente humilde reconoce sus limitaciones, pero tampoco dice que es un completo inútil. ¿no? O sea, está aquí, hay, hay un equilibrio. Piensa de ti como debes pensar. Ni más, pero tampoco menos, no digas, ah, yo no sé hacer nada, ¿No? soy el más inútil de todos. Esa también es una falsa humildad, es un orgullo disfrazado de humildad. Piensa de ti con cordura, con mesura, no digas ni más ni menos. Es decir, necesitas conocer lo que Dios te ha dado para servir de manera eficiente en la iglesia, no seas uh, prepotente, orgulloso, sin embargo tampoco seas tímido en exceso como para decir yo no hago nada. No. no, tenemos que ser libres en el Señor, reconoce los dones que Dios te ha dado para servir y como dice en el versículo 6, úsalos. Y así es como seremos fieles en el servicio al Señor. Cada creyente recibe el don exacto que necesita para, como dice el versículo 4, funcionar bien. Dios no quiere que seamos creyentes disfuncionales, cristianos disfuncionales. Dios nos ha capacitado, nos ha equipado con habilidades espirituales para ser funcionales en la obra del Señor. Y va a poner una metáfora, versículos 4 en adelante. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Ahora usa la metáfora del cuerpo humano para representar a la iglesia de Cristo. Pablo conocía un poquito de anatomía también. ¿no? El cuerpo tiene distintos miembros, el cuerpo en sí solito se ve como una unidad, ¿verdad? No es que mi cabeza vaya caminando por allá, mis manos se atrasaron por acá y todo desparramado. No, cuando yo camino, camino como un solo individuo, como un solo ente. Y dice, así es la iglesia, así debe caminar la iglesia, no desperdigados cada uno por allá, sí, cada uno con sus propias ideas de cómo hacer misión, de qué es la teología, de qué es la persona de Cristo sino vamos caminando como un solo ejército. Somos muchos miembros, pero caminando con una sola mente, una sola dirección. Y muchos miembros representan la diversidad. El cuerpo representa la unidad y la membresía, la diversidad. La unidad de la iglesia se da en la pluralidad de creyentes, en la pluralidad de dones que Dios da a su iglesia. Y cada uno funciona en su parte. ¿Qué pasaría... Ahorita que está la liguilla del, del fútbol mexicano, ¿o soy el único pecador que ve fútbol aquí? ¿Qué pasaría si a un equipo, un equipo que tiene una plantilla de 30 o no sé cuántos jugadores puedan tener en su plantilla, 28 o 30 jugadores, ¿qué pasaría si todos ellos quisieran ser delanteros? ¿Quieren tomarse la foto quieren ser los, los goleadores? Pero nadie quiere ser portero. Nadie quiere defender, ¿no? porque el portero con un error y ya es el, el, el peor del equipo, ¿no? pero el, el, el delantero con un gol es la estrella del equipo ¿no? y todos entonces quieren ser delanteros. Ese equipo, créanme, aunque tuviera 30 delanteros de la mejor calidad, ese equipo sería un absoluto fracaso, porque la unidad y la fortaleza de un equipo se da en la medida en que cada miembro pueda aceptar sus diferencias, sus diferentes habilidades, su pluralidad en sus características y habilidades y así funcionar en sus posiciones. Ese equipo cuando sabe funcionar bien, cuando a todos sus miembros funcionan bien en sus, en sus distintos eh, puestos, será un equipo ganador. Y dice Pablo, pues así, dice el versículo 4, como en un cuerpo tenemos muchos miembros, así nosotros en la iglesia. Y luego dice que los miembros no tienen la misma función. La palabra función viene de la palabra griega praxis, que significa hacer algo práctico. ¿Cómo Dios te está llamando a hacer algo práctico? ¿Cómo trabajas de manera práctica? Y es que los dones espirituales no siempre tienen que ver con cargos eclesiásticos, como evangelista, pastor, maestro, diácono. Muchas veces los dones se refiere a otros muchos actos diversos, donde todo creyente es dotado para servir. No todo creyente será pastor o será diácono, pero todos somos llamados a servir. Versículo 5 y nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Nuestro cuerpo eh, funciona de manera maravillosa, incluso milagrosa podría yo decirlo. So, cuando estamos enfermos nos damos cuenta de cuán hermoso es el cuerpo y cómo funciona de manera milagrosa cuando el médico nos da una medicina para que tal órgano funcione bien ahí tú te dices, te das cuenta todo este tiempo ha estado funcionando solito sin medicamento de manera casi inconsciente efectivamente, es un milagro la ingeniería divina es un milagro solo tenemos que pensar y pum, las manos los pies, los ojos hacen la boca lo que el cerebro solo pensó instantáneamente, Dios habilitó a cada del cuerpo, a los pies, a la mano, a la cabeza para que estos actuaran al primer impulso del cerebro y respondiesen. Nuestras funciones vitales que proceden del corazón, las arterias y muchos otros órganos funcionan sin que tú estés ahí dándole de golpes, no, no tienes que golpear tu mano para que anda, obedece, pásame la taza de café ¿no? a la boca. ¿no? no tienes que latigarte, no tienes que obligar todos estos órganos hacen el trabajo que Dios les asignó, minuto a minuto, segundo a segundo, todos los días, todo el año, durante toda tu vida. Y Pablo dice, así en el cuerpo. Ahora pregunto yo, así en el cuerpo, cada miembro está haciendo su parte, está funcionando de manera práctica, Siguiendo las órdenes de la cabeza, la cual es Cristo? ¿Estamos siendo obedientes, sensibles a la, al impulso del cerebro? ¿O nos resistimos como miembros, como manos engarrotadas que no quieren hacer lo que tienen que hacer? Así en el cuerpo de Cristo. En la iglesia algunos son manos, otros son pies, otros son ojos, algunos son boca... Hemos sido dotados con diferentes dones, pero con la meta de funcionar en una misma unidad al servir a Cristo Jesús, a obedecer a nuestra cabeza que es Cristo Jesús. He ahí la naturaleza de los dones. Ahora pasemos a la siguiente sección, el uso de los dones espirituales. Pero teniendo diferentes dones, ahora Pablo le pone nombres a estas habilidades para funcionar bien según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Los dones espirituales son habilidades, pero no habilidades con las que tú naciste, con las que tú creciste, o que hayas aprendido en alguna escuela, en alguna institución, o en algún curso, en algún campamento. Estas habilidades vienen del Espíritu Santo. Son por eso llamadas o llamados dones espirituales no dones naturales con los que hayamos nacido, ¿no? porque me lo heredó mi papá mi papá era bueno para tocar el violín por eso yo también, bueno eso es una habilidad natural, no es una habilidad espiritual es diferente a los dones espirituales pero estos dones no son cuadrados como el don de la enseñanza solo para enseñar y no puede hacer otra cosa o el don de tal cosa, ¿no? los dones espirituales en el Nuevo Testamento no son presentados de manera cuadrada, sino que son amplios, son dinámicos, de tal manera que no podría yo hablar de dones específicos, sino de categorías de dones, es decir, el que es, es, recibe el don para enseñar puede funcionar de muchas maneras amplias, ¿no? así que no podría yo decir, hermanos, yo tengo el don de de dar y solo doy, yo no barro, yo no limpio, yo no esto, no aquello, ¿no? yo no hablo, no podemos hacer tal cosa, porque independientemente de nuestros dones, de hecho aquí en la iglesia nosotros no enfatizamos dones, enfatizamos fidelidad a Dios, nosotros funcionamos por fidelidad a Dios, por obediencia a Dios y si Él nos da la habilidad, con más razón ningún don espiritual es de valor si no se utiliza, dice aquí este, este pasaje. En el Nuevo Testamento hay dos listas espirituales de dones, el, la primera lista está en Romanos, aquí este pasaje, Romanos capítulo 12, donde se mencionan siete dones, pero en 1 Corintios capítulo 12 está la otra parte y también Efesios capítulo 4, estos tres pasajes serían como que las listas de dones, pero no, no es una lista exhaustiva para decir hay 24 dones, no hay más y no hay menos, no hermanos, el apóstol Pablo nunca tuvo la intención de hacer una listita así específica, sino él mencionó las gracias que Dios da a su pueblo, las bendiciones espirituales que Dios da a su pueblo para equiparlos para servir, hay una diversidad de dones que quizás no están mencionados, pero que tú y yo funcionamos de esa manera todos los días. En 1 Corintios 12, Pablo usa la palabra neumáticos, o sea, espirituales, para enfatizar de dónde viene, el origen de los dones, quién te da los dones, el Espíritu Santo. Pero en Romanos capítulos 12, la palabra usada para dones es la palabra griega charis o caris, gracia para enfatizar el motivo por el que se te es dado. ¿Por qué recibes tú dones espirituales para servir? ¿Es porque lo mereces? ¿Es porque eres mejor que otros? No, es por gracia. Si Dios te dio un don para servir al cuerpo de Cristo, dale gracias al Señor. No lo merecías, no lo merecíamos. Él nos lo dio por pura gracia. Y entonces el, el apóstol ahora pasa a desarrollar su mandato, cuando dice, usémoslos. Aquí está el imperativo de toda esta sección. A esto quería llegar Pablo, de esto se trata este sermón. Bendecir a la iglesia, el objetivo de esta exposición es impulsar a la iglesia a usar los dones que Dios nos ha dado. ¿De qué sirve tener un piano, Yamaha, clásico, piano de cola? Si lo estás usando de macetero, ¿de qué serviría? No sirve absolutamente de nada, porque no te quieres equipar para tomar un cursito de piano, ¿no? No, porque implica esfuerzo, sacrificio, tiempo. Dice el apóstol, entonces, usémoslo y empieza a enumerar los dones. En primer lugar, menciona, si el de profecía, en versículo 6, úsese en proporción a, Fe. En primer lugar menciona el don de profecía, este don, el don de profecía es como una moneda con dos caras, por un lado en una cara este don es útil para proclamar verdades nuevas y por el otro lado para proclamar verdades conocidas, verdades ya reveladas, en el antiguo testamento los profetas y en el, el nuevo testamento los apóstoles fueron profetas, profetizaron verdades nuevas que no habían sido registradas, pero esas verdades quedaron registradas aquí y una vez que quedaron registradas ese don o ese aspecto de este don de profecía quedó atrás, ya se cumplió el propósito para el revelar verdades nuevas, hoy ya no se revelan verdades nuevas ¿qué dice Apocalipsis capítulo 21? hay de aquel si le añade a este libro o le quita a este libro si le añade se le añadirán plagas en el futuro en el día del juicio si le quita se le quitará a él del libro de la vida hermanos no es un juego quitarle o añadirle a la palabra de Dios no hay un don de profecía en el sentido de nuevas revelaciones un pastor fiel a la Escritura que predicaba constantemente la Palabra de Dios, recibió la visita de un profeta con nuevas verdades y le dijo, quiero ir a tu iglesia, tengo nuevas revelaciones para tu iglesia. ¿Saben qué le dijo este pastor fiel a la Escritura? Le preguntó, ¿tus nuevas verdades o tus verdades que me vas a revelar están en la Biblia o no están en la Biblia? De entrada, si no están en la Biblia, bueno, si están en la Biblia, pues no lo necesitamos porque ya está aquí, yo la estoy predicando todos los domingos. Y si no están en la Biblia, mucho menos eres bienvenido. Nosotros nos sujetamos a solamente la Escritura. Cuidado con aquel que te diga, traigo algo nuevo. Y aquí les va un axioma, iglesia para cuidarnos. La verdad de Dios no es nueva, está existido desde la eternidad. Porque hoy en día se piensa que lo bueno es lo nuevo y lo viejo es malo. ¿De dónde sacaron esta generación esa, esa conclusión? ¿De dónde lo sacó? La verdad de Dios no es nueva, es antiquísima ya ha existido por la eternidad y se nos fue revelada y nos fue dejada en su palabra. Y si es nuevo, eso no es verdad. Si alguien te, dijo, te dice que te trae algo nuevo, eso no es verdad, es falso, es mentira. Huye de ahí, corre de ahí. La verdad de Dios está aquí en su palabra. Amén. Bueno, no los veo tan contentos. ¿Les gustaría que le trajeran una nueva revelación, hermanos? <risa> no, hermanos, córranme de aquí. <risa> Huyan de aquí, hermanos. El día que alguien se pare aquí a traer verdades nuevas, hermanos, sáquenlo de aquí. No, no estamos para jugar con estas cosas. Hay algunos que quieren glamour, que quieren fama, que quieren todos los reflectores sobre ellos pues que se dediquen a otra cosa, no a, a traficar con las escrituras, no a diluir la palabra de Dios. Entonces esa verdad nueva ya quedó registrada en la escritura y por lo tanto ese aspecto del don de profecía ha quedado atrás. Pero el otro lado de la profecía o del don de la profecía, la otra cara de la moneda, es aquel que proclama verdades nuevas, es decir, toma la verdad ya, perdón, verdades viejas o reveladas. Toma la verdad revelada y la proclama. En ese sentido, el don de profecía es sencillamente el don de proclamar la palabra, el don de la predicación. Y ejemplo de ello son los profetas del Antiguo Testamento que no siempre revelaron cosas nuevas, sino muchas veces predicaban de Moisés, que ya se había revelado, o los apóstoles también, no siempre revelaban cosas nuevas, predicaban Muchas verdades del Antiguo Testamento, de hecho el 80% de la predicación apostólica escrita aquí es una explicación del Antiguo Testamento. Romanos mismos, cuántas veces Pablo está citando a Moisés, a David, a los profetas, muchísimas veces, él no está revelando cosas nuevas, está proclamando. Entonces los profetas, los apóstoles y los predicadores desde el inicio de la iglesia hasta el presente son un ejemplo de este don que se da para edificar a la iglesia. Y por eso está en primer lugar, porque todos los demás dones son nutridos, son direccionados, son informados a partir de este, a partir de la verdad de Dios. Los dones deben ser calibrados, deben ser direccionados a partir de la escritura de la palabra de Dios. Por eso este don es vital en la iglesia de Cristo. Dios ha bendecido a su iglesia con el don de la proclamación de su palabra. Pablo en 1 Corintios 14, 3 dijo, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Está hablando de la predicación, no está hablando de profetizar algo nuevo, ¿verdad? está hablando de la predicación, edificación, exhortación y consolación. Y dice que este don debe ser usado de qué manera. Si tienes el don de profecía, úsalo, pero en proporción a la fe. Ahora no se refiere a la fe, habrá cuánta fe tienes, ¿no? ¿Cómo dijimos que está usando Pablo la palabra fe aquí? Se refiere a los dones. Úsalo en la medida de tus dones. Sí. Eh, y en específico aquí en esta, en esta parte, palabra fe, muchas veces la palabra, de fe, la palabra fe se usa para referirse al acto de creer, pero a veces se refiere al objeto de tu creer, es decir, ¿en qué crees? El cuerpo doctrinal, la verdad o el evangelio. ¿no? Entonces Pablo aquí está diciendo más o menos, usa el don de profecía, en conformidad al Evangelio esa es nuestra regla nuestro estándar, la predicación de la palabra debe ser cuidadosa y responsable de conformidad al Evangelio es nuestro parámetro, no predicamos nuestras ideas, no nos predicamos a nosotros mismos decía Pablo lo predicamos a él, a Cristo crucificado, el Evangelio entonces si tienes ese don, el don de la profecía, úsalo de acuerdo al Evangelio, sujétate al Evangelio, no des tus ideas, no divagues con tus ideas, Expon el Evangelio, la palabra de Dios. Versículo 7, Romanos 12, 7. Si el de servicio, úsalo en servir. Valga la redundancia, si tienes dinero, gástalo, ¿no?, si tienes comida, come. Si tienes el don de tal, úsalo. Sirve. Si tienes el don de servicio, sirve, dice. La palabra griega aquí es diaconía. De donde viene la palabra diácono, ¿no? Los que sirven. En Hechos capítulo 6 se da una lista de diáconos quienes eran hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, para ayudar a servir en cosas materiales y así liberar a los ancianos para que se ocuparan ellos en la predicación y no fueran distraídos y ellos pudieran servir de esta manera. Sin embargo, el don de servicio no se limita al oficio de servicio o de diácono. El oficio de diácono es algo puntual, algo específico para unos pocos, pero el don es más amplio, ¿se acuerdan? Que los dones no son así etiquetas específicas, los dones son amplios, son dinámicos, el don de servicio, entonces no se limita a un cargo y por lo tanto es vasto para toda la congregación, todos los cristianos son equipados para servir, pero hay unos que tienen un énfasis en este don, ser llamados a servir y apoyar al liderazgo de su iglesia. Sigue diciendo el versículo 7, el que enseña en la enseñanza, úselo en la enseñanza, no si tienes el don de enseñanza, ¿dónde lo vas a usar? Pues en la enseñanza, dice Pablo. El cristiano que enseña ha sido equipado por Dios con la capacidad especial para interpretar la escritura, para presentar la escritura de una manera clara. Aquí está el paquete completo, o sea, Dios te da la, la gracia para interpretar y hablar, explicar de manera clara. Puede ser que alguien tiene la capacidad de interpretar, pero no la de comunicar, ¿no? como pasa en algunos otros sectores, recuerdo cuando estudiaba en la escuela de música, Tuvimos la visita de un profesor de la UNAM, él con 50 mil doctorados y todo lo demás, muy sabio, pero el pobre no podía comunicar sus ideas. Hay personas que tienen la gracia de conocer, de saber, pero no de comunicar. Pero en el caso del cuerpo de Cristo, el Señor es bueno en bendecir y da la gracia para la interpretación, pero también para la enseñanza con claridad, que hasta un niño puede entender la enseñanza. Ahora, ¿qué diferencia hay entre enseñanza, el don de enseñanza y el don de profecía? Bueno, es ligera pero la hay. La profecía es el acto de proclamar, dijimos hace un momento, y el ministerio o el, el don de la enseñanza es el de instruir a discípulos particulares. Entonces, por ejemplo, Mateo 28 la gran comisión dice por tanto vayan y hagan discípulos y después dice en el versículo 20 enseñándoles ¿No? la gran comisión implica este don los pastores somos llamados tanto a predicar y a enseñar un pastor o que esté dirigiendo una iglesia que no tenga este don creo que Dios le está diciendo no eres llamado al pastorado porque el principal trabajo, la principal función de un pastor es enseñar la escritura, si no con qué vas a guiar a la iglesia, con tu personalidad, con tu corbata, con tu dinamismo, con tu verborrabia, ¿No? y hay, hay instituciones, hay iglesias que están fundamentadas en torno a la personalidad del líder, pero no tiene el don para enseñar la palabra, esa es una organización, es un club social, no es la iglesia de Cristo. Pero en cuanto a la enseñanza, no solo los pastores reciben este don, sino muchos en la congregación. En la enseñanza, en el don de la enseñanza, no solo el pastor tiene esta habilidad, sino muchos en la congregación. Dios llama a muchos creyentes a enseñar. Nosotros aquí en la iglesia decimos, discípulos que hacen, discípulos, son creyentes, somos nosotros hermanos, y que nos enseñamos unos a otros. Este año 2021 tuvimos la bendición de que aproximadamente 20 personas de aquí de la iglesia que habían sido entrenadas durante los años pasados, este año estuvieron enseñando a otros, quizá tú fuiste enseñado por algún hermano, alguna hermana de aquí de la iglesia, ahí están los dones espirituales el don de la enseñanza entonces la proclamación la profecía es muy específico para la proclamación del evangelio, la dirección de la iglesia y la enseñanza es el discipulado en general sigue diciendo el versículo 8 el que exhorta en la exhortación el otro don que Dios da a su pueblo es el don de de la exhortación. Y esta, este don, eh, a diferencia de lo que pensamos nosotros en nuestro lenguaje, cuando escuchas la palabra exhortación, tú piensas en regaño, ¿no? Alguien que tiene el don para regañar. Yo conozco uno, vas a decir, ¿no? <risa> o conozco a muchos, ¿no? A los regañones, ¿no? Ya sea de la iglesia, o de la casa, o del trabajo, ¿no? No, no, no se refiere a eso. La palabra exhortación... No es como nosotros pensamos, no es la definición popular que hemos escuchado muchas veces. Exhortación abarca ideas como aconsejar, apelar, animar, advertir, fortalecer, incluso consolar. Cuando tú consolas a alguien y esa persona quedó consolada, tienes el don de la exhortación. ¿La regañaste? No la animaste, el don de la exhortación hermanos no es el don del regaño ¿No? alguien podrá decir hermanos yo tengo el don de la exhortación porque regaño bien bonito no, no, no tienes ese don hermanos, ese es un problema, no es un don y ese pecado se llama gritería ¿no? y la Biblia dice no a la gritería hermanos el don es otra cosa un creyente con este don puede ayudar a una persona en pecado y convencerlo, llamarlo al arrepentimiento. O puede animar a una persona que está en tribulación, que está pasando por dolor. O también puede exhortar a alguien que sí está en tentación. O sea, también implica muchas veces el hablar fuerte con una persona, pero hay un tacto, hay una gracia. ¿no? Cuando no tenemos el don, uno va y regaña y la persona se sintió regañada más que animada pero si va alguien que tiene el don, hay una gracia que dice, sí me regañó, pero me gustó, ¿no? me fue de utilidad, me bendijo, era necesario que alguien me hablara fuerte, pero con amor, ¿no? es un don especial. Cuando he pasado por tribulaciones o desánimo, Dios ha puesto, tengo varios pastores que me pastorean, y yo he podido notar este don en varios de ellos. Es un, es un bálsamo a tu alma, ¿no? Cuando alguien está ahí, no está contigo físicamente, no te da dinero, no te da... Pero sus palabras son más que dinero, son más que cosas, son más que incluso la salud, son más que el problema, sus palabras vienen del Señor. Hermanos, qué bendición es ese don para la iglesia de Cristo. Y Pablo dice... Si tú lo tienes, no seas egoísta, úsalo, dice el apóstol, la iglesia lo necesita. Debemos usar nuestros dones con humildad. O simplemente es usado para estar al lado de un hermano que está afligido. El que tiene el don no siempre habla, muchas veces solo está allí al que está animado, frustrado, deprimido, y su presencia brinda ayuda y consuelo. Hebreos 10, 24 y 25, Considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Aquí pone un ejemplo, ¿cómo exhorta a alguien que tiene el don? Bueno, aquel que le dice al que no quiere ir a la iglesia a congregarse, vámonos y lo logra, ¿no? tiene el don, dice este pasaje. Sigue diciendo el versículo 8, otro don es el don de dar, el que da con liberalidad. Este don espiritual tiene que ver con la acción de dar, aquello que ha recibido, todos somos llamados a servir, a enseñar, a exhortar, a cuidarnos unos a otros y a dar, pero nos damos cuenta de que hay Dios como que da este toque a cada uno de sus hijos ¿no? y el dar es uno de ellos y la Biblia enseña cuál debe ser nuestra motivación correcta para trabajar, para buscar superarnos, Efesios 4.28 dice, escuchen este pasaje el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga más dinero, mejores cosas, dice no, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Aquí nos da la motivación correcta no es crear un imperio personal a tu alrededor, sino que si Dios te da la oportunidad de tener un buen trabajo y tener buenos recursos, es con la finalidad de dar para la obra de Dios, para la extensión del Evangelio y para servir a otros. El cristiano que tiene el don de dar, dice que reparte con liberalidad. Es decir, no lo hace para recibir gratitud, para recibir reconocimiento y si no le dan las gracias públicamente no se enoja porque tiene es un don, es para el Señor, es por amor al Señor, es por amor de lo que ha recibido. Hay gratitud en su corazón por su múltiples bendiciones, se sabe bendecido abundantemente y lo hace para glorificar a su Señor. Jesús enseñó lo siguiente, cuando des limosna, no toques trompeta, ¿no? Y este es el instrumento más fuerte, creo yo, para que todo el mundo te oiga, dice Jesús, como hacen los hipócritas, en las sinagogas, en las calles, para ser alabado por los hombres. En verdad les digo, dijo Jesús, que ya recibieron su recompensa. ¿Cuál? El aplauso. No, no queremos esa recompensa, queremos la recompensa que un día el Señor dará a sus hijos, que dan para su obra. Segunda de Corintios 8, 2 al 5, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo. Aquí Pablo está hablando de la iglesia, las iglesias de Macedonia, que eran muy pobres, especialmente la iglesia de Filipos. Y dice, abundó su gozo y su profunda pobreza, miren qué tan pobre es esta iglesia, profundamente pobre, dice, sobreabundó en la riqueza de su liberalidad, la misma palabra. Estaban usando el don de dar con liberalidad. Porque yo, dice Pablo, soy testigo que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. No les tuve que leer Malaquías capítulo 3 para decirles, si roban, Dios los va a maldecir. No, ustedes lo dieron de su propia voluntad. Supli suplicándonos incluso con muchos ruegos, el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. ¿Quién estaba sosteniendo el ministerio de Pablo? ¿Una iglesia rica, la iglesia de Éfeso, de Corinto, donde sí había lana, vivían en las super ciudades de Asia Menor? No, las iglesias pobres de Macedonia, las iglesias rurales de Macedonia. Versículo 5, y esto como lo habíamos esperado, Perdón, esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Qué pasaje tan hermoso de aquel que da con liberalidad. No necesitas hacerle manita de puerco para que, oye, da tu ofrenda, ¿no? No necesitamos sermones de la ofrenda, del diezmo, y, para dar, para animar a la congregación a dar con fidelidad. No, solitos dan este es un llamado a toda la iglesia por eso en la iglesia queremos creer en el Señor que Él dará eso, ese corazón a su pueblo por eso no estamos predicando aquí cada domingo, hermanos, hay que dar ¿no? si no, cooperacha ¿no? si no vamos a tener un servicio de, de promesas y de diezmo y de dinero donde vamos a juntar tanto dinero nuestra confianza estaría en el hombre y no en el Señor quien va a mover a su pueblo a dar generosamente las iglesias de Macedonia eran muy pobres pero muy generosos y es aquí donde yo pregunto ¿qué se necesita para ser generoso? ¿más dinero? ¿qué, qué estaba pasando con las iglesias de Macedonia? no tenían más dinero esto nos enseña que para ser generoso se necesita un corazón generoso esa es la respuesta correcta y vamos a dar lo que Dios nos mueva a dar oro que seamos una iglesia generosa amados hermanos de reforma el hermano Alberto y yo hemos muchas veces hablado y tronado los, los dedos por cómo vamos a salir este mes ¿no? y a veces el mismo hermano tiene que poner más de su bolsa para ayudarnos a salir un hermano que tiene el don de la, del dar. Pero hermanos, somos llamados todos a dar con generosidad, a dar con liberalidad para la obra del Señor. Luego dice el versículo 8, el que dirige con diligencia. El otro don. La palabra griega aquí es proistemi, que significa estar de pie al frente de otros. De ahí el concepto de liderazgo, ¿no? el don de liderazgo. Este don no se refiere a gobernadores políticos, sino se refiere siempre en el Nuevo Testamento al gobierno que un padre tiene en su casa y en la iglesia, a eso se refiere este don. Y por eso vemos que en la política muchas veces hay gente que no tiene liderazgo y está ahí, ¿no? El don de liderazgo corresponde claramente entonces a ancianos y diáconos. La iglesia de Corinto, al parecer una iglesia enorme, grande, con muchos dones, pero faltaba algo, liderazgo. No habían, por lo que Pablo menciona en sus escritos, no le vemos mencionar ancianos y diáconos en Corinto. Parece que era una iglesia que carecía de ancianos y diáconos, los dos oficiales instituidos en el Nuevo Testamento. Por ello, entonces esto explicaría por qué Corinto era una iglesia bastante desordenada, anárquica. De hecho, cuando tomaban la cena del Señor, algunos se emborrachaban. Por el amor de Dios, llegaron a ese grado. ¿Por qué? No había líderes, no habían diáconos y no habían ancianos. No había un pastorado firme en esa iglesia. Entonces había un, una anarquía moral y espiritual. Pablo dice que el liderazgo bíblico debe ejercerse con qué. ¿Cuál es el adjetivo que pone Pablo aquí? Con diligencia. Un liderazgo diligente. Es decir, con celo, con pasión, con prontitud. No con desidia, no con ocio, no contra su voluntad, ¿no? Y gracias a Dios está corroborando el Señor el liderazgo de la iglesia. No tengo que estar ahí detrás de mis hermanos, diáconos, con una sentencia, con una amenaza. Te voy a quitar el puesto, ¿eh? bueno que yo no soy el que los puso, es la iglesia, ¿verdad? no soy yo el que tiene el derecho de quitarles. ¿no? Pero no tengo que hacer algunas amenazas para que hagan su función. Ellos, mis hermanos, gracias a Dios, están respondiendo de manera diligente. Y así el Señor bendice a su iglesia. Luego sigue diciendo el versículo 8, el último don mencionado aquí, no es el último que hay, hay muchos. De hecho, 1 Corintios 12 y 14 menciona muchos otros, pero en, en Romanos Pablo pensó que con esto era suficiente para que, una, para que la iglesia en Roma funcionara, funcionara bien, fielmente y funcionalmente. Y ahora dice el que muestra misericordia con alegría. Dios nos llamó a todos los creyentes a ser misericordiosos, pero Dios da a unos esta habilidad muy particular, el de hacer misericordia. Uh, la palabra original transmite la idea de demostrar simpatía por alguien en necesidad. Y al mismo tiempo tiene la capacidad de usar sus recursos para ayudar a esa persona que está en necesidad. El cristiano que tiene el don de misericordia ha sido capacitado por Dios con una sensibilidad especial para el sufrimiento de aquellas personas y tiene la capacidad de percatarse de que está en dificultad cuando los demás ni nos damos cuenta, ¿no? esa persona ve entre líneas, dice esta persona tiene algo, ¿no? necesita algo y está puesta ahí para animar. El creyente que hace misericordia puede ejercer su don en visitas a hospitales, ministerio de cárceles, en el servicio a los desposeídos, la ayuda a los pobres, los incapacitados, los que padecen sufrimiento y tristeza. Aquí en la iglesia hay varios hermanos que me han dicho, necesitamos ayudar a tal, a tal. Gracias a Dios por ello. Que la iglesia pueda responder con sabiduría para ministrar estos sectores. Necesitamos muchos así. Todos somos llamados a ser misericordiosos, pero Dios da a unos esto de manera más enfática. ¿Cómo se ejerce este don? Pablo dice que se hace con alegría, es decir, no lo hacen por deber y no, no de manera obligatoria. ¿no? Esta persona que tiene este don lo hace con contentamiento, no está criticando a sus hermanos, solo yo voy a la cárcel, ¿no? es lo que pasa muchas veces, no solo yo voy al orfanato y los demás están en su casa. ¿no? Eso no es correcto hermanos, si alguien tiene el don, está alegre, lo hace con alegría. Y entiende que Dios tiene un llamado para sus hermanos en particular. No criticará a los que no tienen la misma compasión que él, el mismo nivel de misericordia que él o que ella. Lo hace con alegría. Entonces Pablo dice, el que tiene el don, que lo use. Si tienes un don, úsalo. Conclusión. Hemos visto en este pasaje que estos dones son... Dados por Dios, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno, dice el versículo 3. El versículo 6 dice, teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Hermanos, no merecemos los dones y Dios da soberanamente a cada uno y a quien Él quiere. Así que no puedes estar celoso de no tener el don tal o no estar contento con el don que tú tienes. Por eso Pablo dice, es importante que no pienses de ti mismo más de lo que debes pensar, debes ser humilde, por eso debes pensar de ti con, dice aquí, buen juicio, ese equilibrio, no pienso ni más de mí, ni menos de mí, no soy el mejor, no soy el peor, tengo un juicio correcto de mi persona y de lo que he recibido en Cristo Jesús. Eso es humildad, hermanos. El otro imperativo es entonces, usémoslos. Nuestros dones son regalos de gracia para aquellos que han creído en el Evangelio. Solo los que han creído en Cristo pueden disfrutar de los dones. Una persona que no tiene a Cristo, no tiene el don de la salvación, tampoco tiene el don de, 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 de dones espirituales. Segundo lugar, los que han recibido a Cristo han recibido dones. Todos aquellos verdaderos creyentes tienen dones espirituales. Nadie puede decir, hermano, yo no tengo ningún don, ninguna habilidad espiritual. No. El problema no es el don que Dios te haya dado, el problema es que no estás dispuesto a usarlo. Por eso el imperativo de Pablo: úsalos. Algunos preguntan, hermano, ¿cómo saber qué don tengo yo? Pues, no podemos leer la mano, no podemos leer alguna carta, algún, algún truco místico para saber qué don tienes, ¿no? Vamos a usar el calamar para ver qué don tienes. ¿Cómo descubrir nuestros dones? Bueno, para empezar, no te preocupes en descubrir qué don tienes. Ese no es el problema. Tú dedícate a servir al Señor. Con fidelidad. Con compromiso y en la medida en que tú sirves al Señor, haces cosas para el Señor, para la obra de Cristo, para la iglesia, ahí el Señor va a ir simplemente calibrando poquito a poquito hasta llegar a donde estás. Yo llamo a esto encontrar su lugar en el cuerpo, si eres mano, si eres pie. Empieza, empieza a servir tal vez estás detectando algún área de necesidad en la iglesia. Empieza a servir, empieza a buscar cómo servir ahí. No tengas la actitud de esta iglesia, miren qué mal está esa situación. Te pregunto, ¿estás haciendo algo por esa parte que estás viendo deficiencia? Quizá Dios te lo está mostrando a ti y te está dando la habilidad a ti para suplir esa área. Nuestros dones no son descubiertos. Nuestros dones son ejercitados y deben ser usados. Nuestros dones son usados y bendecidos por el Señor cuando nuestra vida refleja un compromiso con el Señor y con la iglesia local. Nosotros seremos bendecidos como iglesia si tú eres siervo, eres dispuesto a servir al cuerpo de Cristo amén. vamos a orar mi señor en esta hora te agradezco porque has colmado a tu iglesia de dones y lo estamos viendo aquí en reforma que desde el más joven el más chico hasta el más grande está sirviéndote padre de muchas maneras hay una pluralidad de servicio en tu obra gracias por esta bendición gracias por mis hermanos que con mucho amor se esfuerzan en dar, en servir, en ministrar, en hacer. Te ruego, por aquellos que aún sienten cierto temor, cierta timidez, Señor, ayúdales a servir de manera libre y que ellos vayan encontrando su lugar en el cuerpo para funcionar correctamente. Y todo esto lo hacemos porque tú moriste en la cruz por nosotros. Por eso nosotros nos entregamos al servicio, al servicio a ti al servicio a tus hijos, a tu iglesia, a los necesitados y a los no creyentes. Te alabamos Padre, en el nombre de Cristo Jesús.